0: Hoje eu quero falar a respeito do poder do Evangelho. Quantos creem e foram alcançados pelo poder do Evangelho, amém? Hoje eu quero falar desse poderoso e maravilhoso Evangelho de Deus. E eu quero estudar, começar uma série de estudos, no livro de Colossenses. Então se você trouxe a Bíblia, abra lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 1 a 8... Nós vamos estudar esse texto da Palavra de Deus, essa porção especial aí. Amém? Diz assim a Palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, a vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho que chegou até vocês, por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Amém! Poder do Evangelho, essas últimas semanas muito se discutiu a respeito uh, de um tema nas mídias sociais, na internet, na mídia em geral, o que é censura, o que é fake news, existe limite para liberdade de expressão, deve haver um órgão regulador ou não, como combater as falsas notícias, esse tema esteve em polvorosa, em discussão, em vários lugares o meu objetivo hoje não é tratar sobre esse assunto em específico... ...mas falar algo a respeito do evangelho que me saltou aos olhos... ...enquanto estudava o livro de Colossenses. A boa notícia de Deus é tão poderosa... ...que ela não pode ser abafada, contida, parada. O evangelho é o poder de Deus para salvar. Romanos capítulo 1, versículo 16... Ele vai dizer exatamente isso. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E a palavra poder, dunamis, significa dinamite. O Evangelho é poderoso, ele rompe barreiras, ele quebra, sim, divisões, ele se estabelece, ele cresce na prova, ele se renova, ele permanece, ele é imparável. Ele é poderoso, não é possível parar o evangelho do Senhor Jesus. E essa carta, ela envolve um pano de fundo interessante. O apóstolo Paulo está preso, já velho, idoso, na prisão em Roma. Mais uma vez tentaram impedir de anunciar a mensagem, mas ele recebe a visita de Epáfras. E ele compartilha. O evangelho frutifica e cresce por toda parte. Ele avança, ele não para. Aleluia. Nós cremos numa mensagem poderosa. Quantos creem nisso? Amém? E são vários os apontamentos no livro de Colossenses nesta direção. Primeiro, quem escreveu a carta? Paulo. Paulo... Ele mesmo se autodenomina, antes da sua conversão, como perseguidor da igreja. Fariseu de fariseus, um homem que era ortodoxo, na busca do que acreditava. Ele sai à perseguição dos cristãos na Síria, consegue cartas de recomendação para fazer isso. Mas no caminho de Damasco, ele tem um encontro maravilhoso. Jesus aparece para ele glorificado, ressurreto e glorificado. E a luz é tão intensa que ele cai prostrado. Ele não consegue enxergar, ele é ajudado por amigos para chegar na casa de Simão. E ali ele recebe a visita de Ananias. Esse homem enviado por Deus que vem e ora por ele. Quando ele impõe as mãos, camas caem dos seus olhos. E aquele homem traz um recado de Deus para ele. Você é um vaso escolhido para pregar. O evangelho, a palavra de Deus entre os gentios, entre os seus reis e entre o povo de Israel. Agora, o perseguidor da igreja se transforma no maior pregador, no maior porta-voz do mundo antigo. Porque o evangelho, ele não pode ser abafado, ele não pode ser parado. Ele é o dunamis de Deus, ele é poderoso em nome de Jesus. A nossa mensagem é poderosa, quantos creem nisso? A carta de Colossenses aponta nessa direção porque ela é escrita em prisão. O apóstolo é encarcerado, uma prisão em Roma, uma prisão domiciliar. E por conta da prisão, ele agora gasta um tempo escrevendo cartas. As cartas que são feitas na prisão, ele as endereça aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a filemon. Essas cartas são escritas nesse período e agora enquanto tentam abafar a mensagem, ela chega através de documentos nestes lugares, se espalha, e ela agora atravessa as gerações, e esse evangelho que é o dúnamis de Deus, que é poderoso, ele avança as barreiras do tempo, Hoje nós carregamos esta mensagem. Estas cartas que foram escritas estão nas suas mãos. Através da Bíblia Sagrada. Porque ninguém pode parar. Ninguém pode abafar. Ninguém pode impedir o dinamismo de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Aleluia. A Bíblia vai nos mostrar também no livro de Colossenses. Que enquanto Paulo estava na cadeia. Ele era guardado por guardas pretorianos. Faziam escalas, turnos de seis em seis horas. E ficavam algemados com aquele homem de Deus. Quem era a guarda pretoriana? Era a milícia especial do exército romano que cuidava do pretório. Nos tempos de Paulo, eles se tornaram a guarda pessoal do imperador. Agora esses homens, seis horas, cada hora um. Algemados com o homem de Deus. Que o tempo todo transpira o evangelho, fala de Jesus. E agora, aqueles homens começam a se converter. E a mensagem do reino, a mensagem de salvação, ela chega nos palácios. Porque não tem como abafar, não tem como impedir, não tem como parar. O evangelho é poder de Deus para salvar. Mas não para aí. Deus é tremendo. Não é apenas a mensagem que chega nos palácios. O próprio apóstolo Paulo vai dar testemunho do que acontece por causa das suas cadeias. Filipenses 1, versículo 12 a 14. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Não apenas os guardas se convertem, mas as pessoas, os cristãos, por causa do testemunho do apóstolo Paulo, agora pregam com mais paixão, com mais entusiasmo, sem temor, porque o evangelho ele é poderoso. Ele não pode ser abafado, parado. Na cadeia também, ele encontra um escravo chamado Onésimo. Onésimo havia fugido das terras de Filemon, cometido crimes, vai parar na cadeia. E ali ele se encontra com o apóstolo Paulo. É evangelizado, discipulado por aquele homem. Mas o que Onésimo tem a ver com os Colossenses? Ele era natural da região. A igreja de Cristo entre os Colossenses, ela se encontrava na casa de Filemón. Aquele pastor da igreja era Aqui por seu filho, e agora por uma graça divina aqueles homens se encontram agora na cadeia e aquele homem encontra o evangelho, o poder de Deus para salvar, e agora traz consigo juntamente com o Tíquico, as cartas que o apóstolo endereça para aquele lugar e ele chega com a carta para Aque o recado de Deus para a igreja mas também outra carta para Filemão. e nessa carta ele está recomendando Onésimo dizendo, olha ele agora precisa ser recebido não mais como um escravo, mas como o teu irmão. Ele me serviu na cadeia. Ele cuidou de mim. Ele sim é uma bênção. E agora o evangelho começa a romper as estruturas sociais. Ele coloca escravo e homem rico, pobre e rico juntos. E diante de Deus, perseguidor, perseguido, eles estão todos na mesma condição. São filhos de Deus, irmãos em Cristo o evangelho é poderoso, ele abala estruturas, ele quebra tudo, aleluia, Deus é tremendo, não tem como parar essa mensagem poderosa, eu estava nesse congresso, e um dos preletores que ministrou lá, para esses 500 pastores que estavam reunidos, nessa conferência foi Samé Maurice, um pastor no Egito, e eu fiquei muito impactado com a pregação, com o testemunho daquele homem. Uma igreja de quase 10 mil membros, no Egito. <risos> País muçulmano. E ele contando a respeito do poder do evangelho para salvar. E como o evangelho tem crescido no meio da perseguição. Eu fiquei impactado e foi contando alguns eventos históricos. Falou da primavera árabe e a expectativa que eles tinham no Egito por conta do colapso das lideranças que ficaram no passado, que lideranças com outra mentalidade se estabelecessem. Mas o novo líder que veio <risos> era de uma fraternidade ainda mais radical do Islã. E muitos desesperaram, alguns cristãos medo foram embora, e ele começou a juntar a igreja para orar. Entendendo que Deus tinha um propósito. E eles começam a orar. E a oração que eles fazem Deus. Assim como o Senhor fez no um tempo de Davi. Mandou conselheiros para confundir Absalão. Quando o reino foi dividido. Que haja confusão. Que eles não se entendam. E eles começaram a orar. E exatamente isso começou a acontecer. E... A confusão foi tamanha que o povo começou a olhar com descrédito para essas autoridades, que eram também religiosas, e as portas para a pregação do evangelho estão se escancarando no Egito. Ele disse mais, não é só no Egito, as estruturas do Islã estão tremendo. Hoje na Tunísia, se você entrar na internet, você vai ver que ele não é mais um país oficialmente islâmico a constituição foi mudada, algo está acontecendo no mundo, por trás das cortinas do islamismo, porque a igreja se levantou para orar, e ele começou a contar, nós não podemos pregar com tamanha liberdade, como vocês têm aqui, então nós orávamos e pedimos Deus, que as pessoas sejam visitadas, com visões, com sinais de Deus, que elas tenham sonhos com Jesus, e eles começaram a orar assim, e ele contando, todos os meses nós batizamos pessoas que tiveram experiências. Jesus apareceu em sonhos. Jesus se revelou a elas. Apareceu para elas. E elas estão chegando sem que falemos nada. E nós estamos batizando centenas de pessoas assim. Ele contou uma história que muito me impactou. A respeito de um empresário. Que chegou pedindo oração para alguém num tempo Perdão, alguém se ofereceu para orar num tempo difícil por ele depois da oração daquele homem quando esse empresário chega em casa e vai tirar a camisa ele olha no ombro e tinha um sinal da cruz no seu ombro aquele homem fica espantado que é isso, vai na igreja, encontra o pastor mostra para ele o sinal ele dizendo, não era uma tatuagem era uma marca, um negócio que eu nunca vi na vida eu falei de Jesus para aquele homem quando ele voltou para casa, ele foi fazer uma oração. Uma luz muito forte apareceu no seu quarto. Deus falou com ele. Jesus se revelou a ele. Ele se converteu ali no quarto sozinho. Depois de alguns dias, a marca da cruz desapareceu do seu ombro. Mas a marca da cruz no coração já tinha ficado. Ele é um servo de Deus hoje. O evangelho é o poder de Deus para salvar. Ele não pode ser abafado, impedido, calado... Ele é poderoso, quantos creem nisso? Uma das coisas que me impacta ao olhar para a história da igreja entre os Colossenses é que Colossos era uma cidade sem expressão. Nos tempos de Paulo, apesar do nome né, Colosso, <risos> grande, monstruoso, enorme, nos tempos de Paulo, essa cidade estava entrando em decadência. E isso porque naquela região aconteciam abalos sísmicos. E as pessoas devagarinho foram se retirando dali. As cidades em volta, Hierápolis, Laodiceia, tinham se desenvolvido. E agora, um era um centro médico, o outro um centro bancário, comercial. As pessoas foram migrando. E aquela cidade estava... Morrendo literalmente na época de Paulo. Mas o Evangelho chega ali. Chega nos cantões da terra, nos pontos que ninguém imagina. O Evangelho é poderoso, muito provavelmente epáfras. Teve o um contato com o Evangelho quando o apóstolo Paulo pregava em Éfeso, na escola de tirano, e ele sai para aquela região e ele funda a igreja em Colossos, em Herápolis, lá o o apóstolo Paulo sequer tinha visto o rosto desses irmãos. Mas agora o evangelho, as cartas do apóstolo estão chegando naquele lugar. Porque o evangelho, ele é poderoso. Eu lembro alguns anos atrás de ouvir o testemunho de Ronaldo Lidório, Um pregador presbiteriano, plantador de igrejas, um missionário. Dedicou a vida para levar... O Evangelho a povos não alcançados, as tribos na África, na Amazônia, ele já traduziu porções inteiras das Escrituras, o Novo Testamento, para línguas originais destes povos. E ele conta que em determinada ocasião ele se lançou numa missão no interior da Amazônia, bem no coração da Amazônia, Buscando levar o evangelho para uma tribo que ele achava de ser não alcançado. Mas quando ele chegou naquele lugar, depois de muito viajar. Ele encontra ali uma igreja plantada, cheia de gente. E ele pergunta, como o evangelho chegou aqui? Como essa, esse recado de Deus, boa notícia de Deus chegou nesse lugar? E alguém fala, foi o seu João. Seu João... E ele começa a procurar quem é o seu João. Seu João era um homem semi-analfabeto. Pegou o seu barquinho e saiu cruzando os rios, fazendo negócios e viajou bastante. E quando ele perguntou ao seu João, o que você veio fazer aqui? Ah, vim, vim ganhar a vida, vim fazer negócios e... A vida vai bem, ele falou, vai, já plantei seis igrejas nessa região. <risos> Aquele homem não tinha feito curso missionário, não tinha preparo algum, mas o poder do evangelho alcançou. E no meio do nada... Um barquinho com uma panela, uma cadeira e uma mesa. Estava o seu João, que evangelizou os cantões da Amazônia. O evangelho, ele é o poder de Deus. Ele não pode ser parado, abafado, ele chega onde ninguém. Chega, aleluia. O evangelho chegou para você, amém? Quantos foram impactados pelo poder desta mensagem? Levante as mãos. Você foi alcançado, poder para salvar, tocou sua vida. Hoje eu queria, em nome de Jesus, te ensinar a como você pode administrar esse poder, esta mensagem poderosa de Deus. Quantos querem ser usados por Deus aqui? Eu creio que hoje, nesse lugar, Deus vai derramar poder sobre a sua vida. Você é um representante desse evangelho. Deus vai te usar. E você vai ver os efeitos do poder dessa mensagem. Quebrando cadeias, rompendo grilhões, estabelecendo salvação. Perto de onde você está. Quantos desejam isso? Hoje eu quero falar de algumas credenciais que precisamos carregar se queremos ser instrumentos de Deus para anunciar essa mensagem poderosa primeiro credencial logo no começo do texto o apóstolo Paulo começa se apresentando Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus juntamente com Timóteo aos irmãos em Colossos graça e paz começa assim de alguma maneira ele quando se apresenta na carta ele está trazendo as suas credenciais o apóstolo não se apresenta sempre da mesma forma quando ele escreve a Filemão, ele se apresenta como prisioneiro de Cristo quando ele escreve aos filipenses como servo mas aqui ele faz questão de trazer a ensina de autoridade apóstolo o que isso quer dizer? apóstolo antes de tudo é um enviado um delegado, alguém que representa ou que traz uma procuração nas suas mãos. Quando ele vai falar à igreja em Colossos, ele traz um distintivo, uma procuração nas mãos. Ele me autorizou para falar em nome dele. Por que ele faz isso? Porque de certa maneira ele iria confrontar esta igreja. Confrontar por conta das heresias, das mentiras dos enganos que haviam se estabelecido no meio do povo de Deus naquele tempo. São vários os movimentos que aconteceram. Primeiro, a astrologia. Naquela época, se você ler todo o livro de Colossenses, você vai ver que ele fala dos princípios elementares. O que, que é isso? Espíritos elementares, algumas traduções dizem. Dos tempos antigos... Eles acreditavam que existiam anjos, entidades, espíritos que estavam associados às estrelas e os planetas e eles podiam interferir na vida das pessoas. E por isso o povo estava se convertendo, aceitava Jesus, mas participava de algumas cerimônias esotéricas porque eles tinham medo dessas ações malignas e eles faziam jejuns, penitências... Participavam de uma série de ritos para, de alguma forma, impedir esta intervenção. Porque tinham medo. Agora o apóstolo usa a insígnia, sim, da autoridade de Cristo que lhe foi investida. Para dizer, ei, eu vim representando o nome dele para lhes dizer isto não é verdade. Vocês não precisam viver com medo. Ah, Jesus, ele é suficiente ele está acima de todo o governo, de toda a autoridade. Anjos, principados, potestades. Ele está acima de tudo e de todos. Jesus é poderoso para salvar. Sabe, hoje em dia vivemos tempo onde muitas pessoas têm medo. É medo de urucubaca, medo de feitiço. É gente que vem me trazendo foto, que fizeram trabalho... A... Estava na boca do sapo teu nome. Já vi cada história. Chega para mim de tudo. Mas deixa eu te dizer. Quantos aqui entregaram a vida para Jesus? Aqueles que são filhos de Deus, o maligno não lhes toca. Você não precisa ter medo. O anjo do Senhor acampa ao teu redor e te livra. Ei, existe um muro de fogo ao teu redor. Tem muita gente... Que está chegando, confusa, com medo, ei. A mensagem que pregamos, ela é poderosa. O inimigo não vai te tocar. Eu creio. Quantos creem assim? Aleluia. A tua casa pertence ao Senhor Jesus. A tua família, os teus. Entrega. Você vai ver a glória do Senhor. Hoje eu vim na autoridade do nome de Jesus te dizer isso. Aleluia. Havia outras seitas, outros enganos. O gnosticismo dizia que o conhecimento de Deus não era possível apenas com Jesus. Eles precisavam participar de reuniões chamadas de mistérios, onde haviam ritos esotéricos, para mergulhar nas profundezas de Deus. E agora o povo estava indo na igreja, mas indo nessas reuniões porque estavam confusos. O apóstolo Paulo vai usar mais uma vez a insígnia de autoridade que Jesus lhe conviou para dizer, ei, não precisa de mais nada. Deixa eu te dizer, Jesus é suficiente. Ele é o caminho, somente Ele. Não existe outro. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Você não precisa de intermediários. Você não precisa de amuletos. Você não precisa de um santo de devoção. Você não precisa de mais nada. Ele é suficiente. Os braços dele estavam abertos na cruz. Os braços de Cristo estão abertos sobre esta nação. Ele está sobre o corcovado como anúncio para todos aqueles que vêm. Jesus está de braços abertos. Ele é suficiente. Ele nos liga ao Pai. Não precisa de mais nada. Ei, eu preciso te apresentar essa verdade. Jesus quer te apresentar sim um conhecimento de Deus que vai além te levar para o profundo, para a intimidade, para experiências que você nunca teve, o caminho é Jesus, quantos creem nisso? Mas pastor, como que essa autoridade, ela é manifestada no meio da igreja? Que representa essa credencial do apostolado para nós hoje? E no meu entendimento, o apostolado no meio da igreja tem a ver com a ação missionária. Nós somos ministros. Deus nos enviou. Ação missionária. Um dos textos que eu gosto bastante é Mateus 28. Quando fala sobre o Id. Mas se você ler o versículo anterior. Jesus vai dizer assim. Primeiro. Toda a autoridade. Me foi dada. Nos céus e na terra. Por isso e de fazer discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ei, toda a autoridade. Quando exercemos a missão, quando pregamos o Evangelho, uma investidura de autoridade foi derramada sobre nós. E quando exercemos esta autoridade... Poder para salvar se manifesta. Pessoas têm um encontro com Cristo Jesus. Como assim, pastor? Eu quero te ensinar a pregar com autoridade. Você foi enviado por Cristo. Ele te deu uma comissão, mas Ele te deu autoridade para fazer isso. Eu aprendi isso quando eu era adolescente. Eu tinha me convertido. Eu estava muito entusiasmado com as transformações que estavam acontecendo na minha vida. E eu lembro, 14 anos eu tinha, 14, 15. Nós fizemos uma viagem, tinha um retiro da igreja, retiro de família, que acontecia em Fraiburgo. Eu não sei se tem alguém dessa época aqui em Fraiburgo. Levanta a mão, deixa eu ver se tem os velhos da igreja. Acho que O Diogo chegou aí, Diogo, não é possível, não me deixa... Ninguém, meu Deus, eu estou muito velho mesmo, faz muitos anos... No interior de Santa Catarina, a gente fazia um retiro de famílias. A igreja era menor naquela época, quase todo mundo. E eu lembro que resolvemos fazer uma ação missionária na praça da cidade. Preparamos palco, som. Todo mundo, fomos de ônibus. Eram jovens, eram famílias da igreja, os mais velhos. Tinha uma programação preparada. Mas quando chegamos com os ônibus lá, começou um temporal, uma chuva, e cancelaram o culto. E estava todo mundo voltando, e eu, naquele ímpeto já recém-aceitado a Jesus, eu lembro que eu olhei para uma amiga, a Sheila, a Sheila estava lá, da tia Marta, ó, sobraram alguns ainda na igreja. A Sheila... Eu falei, poxa, Sheila, queria fazer o evangelismo mesmo assim, vamos lá, chuva mesmo. E ela disse, vamos, vamos com mais uma amiga, aí vamos falar com o pastor... Era o Jacques, Jacques, você acha que a gente pode ir? Olha, pode, fica à vontade. E os ônibus foram embora. E nós ficamos na chuva. E eu lembro, né? Você vai pregar o evangelho na chuva, não tem ninguém na rua. Eu falei, mas para quem que a gente vai pregar? As pessoas sumiram. A gente todo molhado, sopado. E a gente começou a ir de casa em casa. A gente batia nas janelas das pessoas. Elas abriam as janelas. E a gente molhado começava a falar. Mas eu lembro que enquanto eu falava do que Jesus tinha feito na minha vida, uma autoridade do Espírito foi derramada. E eu falava e eu via no semblante das pessoas que Deus estava falando com elas. Sabe, nós éramos adolescentes, meninos, não sabíamos técnica nenhuma. Mas uma investidura de poder foi derramada sobre nós. Naquele dia, 17 pessoas entregaram a vida para Jesus. Quando nós voltamos alegres, nós fomos testemunhar ali no acampamento que Deus tinha feito. Gente que a gente falou na rua, estava no culto à noite. Porque o evangelho é o poder de Deus para salvar. Eu lembro que na semana seguinte, voltando desse acampamento, eu chego na escola. Os meus amigos estavam brincando, aquelas brincadeiras da caneta. Faz a reza não sei o que, e a caneta mexe para lá e vai para cá e não sei o que. E eu passando... Eu já estava metido, eu tinha entendido, eu tenho uma autoridade em nome de Jesus. Eu olhei para o meu amigo, eu falei, olha, eu vou estragar a brincadeira de vocês. Falei, como assim? Eu vou lá para o fundo, eu vou orar, isso aí não é de Deus, vai parar esse negócio agora. Falei, ah, sai para lá, cara. Fui lá para o pro fundo da sala e comecei a orar a Deus, isso aqui não é do Senhor. Daqui a pouco vem o meu amigo, o oh, Michel, dá para parar de orar aí, cara? Você está atrapalhando mesmo. Aquele dia eu falei de Jesus para o meu amigo. <risos> Sabe? Eu pude apresentar o evangelho para ele. Porque o evangelho é o poder de Deus. Para salvar todo aquele que crê. Toda a autoridade. Foi dada. Ele nos investiu. Ah, esse apostolado que envolve a nossa missão. É uma investidura de poder. Meu irmão, em nome de Jesus pregue. Fale. Fale. E você vai ver a autoridade do Senhor sendo derramada sobre a sua vida. Eu lembro uma vez que eu fui com um seminarista num presídio. Tinha um monte de presa, não sei se ele ficou assustado. Mas ele começou a pregar e gaguejar e pedir desculpa. Veja, se vocês entenderem diferente e tal. Quando saiu eu falei, cara, não faz assim. Quando você ministra a palavra, antes de tudo, você faz com fé. Enquanto nós falamos, Deus está trabalhando. Pode falar. Cheio da autoridade de Deus. Nas próximas semanas, se você fizer isso, você vai ver diante dos seus olhos as pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. Ele investiu autoridade sobre nós. O apostolado, a missão da igreja. Você foi investido quantos? Você foi investido de autoridade por Deus? Quantos creem nisso? Levante as mãos. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Aleluia, essa semana a gente vai saquear o inferno em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Segunda credencial. Apóstolo de Cristo Jesus. A segunda credencial que nos permite administrar essa mensagem tão poderosa é o encontro com Cristo antes de uma ideia, de uma filosofia, de um pensamento, o Evangelho tem a ver com uma pessoa. Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória do nigênito do Pai. O Cristo, que não desistiu do propósito do Pai, que foi até a cruz do Calvário, Enquanto apanhava, enquanto carregava a cruz pesada, ele foi até o final. Porque ele tinha uma missão, um propósito. Ele morreu, depois de chibatadas, depois de muito sofrer, ele desceu ao Hades. Tomou as chaves da morte nas suas mãos e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Ele apareceu para Paulo, no caminho de Damasco. Ele apareceu para 500 numa reunião, apareceu para os discípulos, no caminho de Emaús, ele tem se apresentado a pessoas. E se eu perguntar neste lugar, você vai encontrar testemunhas de que Cristo está vivo neste lugar. O Evangelho é uma mensagem a respeito de alguém, de um Cristo, de uma pessoa, que se revelou, tem se revelado, que se revelou a mim. Sabe, quando apresentamos o Evangelho, precisamos apresentar um Evangelho vivo. Durante muito tempo eu não entendia isso. Eu via a igreja, participava dos cultos, das cerimônias. Mas eu não tinha tido um encontro com Jesus. Quando eu falo da minha conversão, tem a ver com este encontro. Um dia um amigo me convida para uma reunião. Um apartamento aqui na Bentuviana, no sétimo andar. Eu chego naquele lugar, 20, 25 jovens... Aquele moço pega o violão e fala ah, Eu vou fazer um louvor, era 11h30 da noite Mas antes eu vou orar pelas janelas E os vizinhos não vão ouvir nada Eu falei, esse cara é louco Vim para uma reunião de maluco Ele ora pelas janelas Começa a tocar o violão Os jovens começam a cantar alto, bater palmas Uma hora da manhã, duas horas da manhã Três horas da manhã, ninguém reclamava De repente aquele moço vem orar por mim e quando ele põe a mão nas minhas, na minha cabeça, ele ora simples, mas o que acontece na sequência é que Jesus se apresentou para mim na sala da casa do meu amigo. Eu ouvi a voz dele. Ele me dizia, eu te escolhi no ventre da sua mãe. Te separei para o louvor da minha glória. Eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu vou te usar. Para louvor da minha glória, eu te amo e eu vou te usar para o louvor da minha glória aquela voz. Cada vez ficava mais alta dentro do meu interior, eu caí de joelhos no chão. Não se tratava de uma pregação eloquente, não se tratava de uma mensagem que eu li, de uma ideologia de vida, Jesus... Foi me buscar aquele dia, e hoje eu falo dele, ele está vivo, você pode encontrá-lo, ele quer se revelar a você, ele é uma pessoa, ele mudou a minha vida, ele vai mudar a tua história, eu creio. Quantos tiveram um encontro com Jesus aqui? Que credencial maravilhosa. Que coisa tremenda você carrega com você. Ele te deu autoridade. Mas ele marcou um encontro contigo. Apresente. Fale dele. Mostre Jesus. Aponte para ele. As pessoas estão ansiosas. Elas desejam isso. Como elas desejam? Um encontro com Cristo. Sabe, às vezes eu vejo alguns meninos aqui orando, são meninos novinhos, mas dá para ver nos olhos, eles encontraram Jesus, existe algo, existe algo, o evangelho é o poder de Deus para salvar, apresente Jesus, apresente Jesus, terceira e última credencial. Comunhão com a igreja. O apóstolo Paulo, sempre que se apresenta nas suas cartas, ele, ele faz da seguinte maneira. Ele sempre apresenta alguém que está com ele. Timóteo, Barnabé, Silas, Marcos. É interessante porque a terceira credencial que precisamos carregar, se queremos... Anunciar o Evangelho com autoridade. A comunhão com o corpo. A comunhão com a igreja. É a igreja que envia. Nós não somos enviados sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Da oração. Da confissão. Nós precisamos prestar contas. É por isso que quando chega alguém aqui e diz para mim. Pastor, eu queria dar um testemunho. Eu queria pregar. Eu queria cantar uma música queria fazer uma apresentação a primeira coisa que eu pergunto é qual é a sua igreja? ministro sem igreja desconectado do corpo que ministro é esse? e tem muita gente que, que de galho em galho pulando de lugar em lugar mas que não é autorizada porque não está em comunhão com o corpo deixa eu dizer algo para que, que servem os dons do Espírito, Hã? os carismas de Deus, para edificação do corpo? Para que que Deus vai derramar os carismas dele na sua vida, que são as capacitações especiais de Deus para fazermos a sua obra, se você não está conectado no corpo? Sabe, a igreja tem sido aviltada em nossos dias. O diabo se levantou para desmerecê lo E infelizmente algumas lideranças não honraram o altar. Pessoas foram machucadas. Talvez você foi machucado. Mas não se trata de mim, nem de você, nem de pessoas. Mas de um propósito, de um plano de Deus. Que tem a ver com uma realidade espiritual que vai além de um prédio. Uma realidade que nós somos o corpo de Cristo. E é neste lugar... Que Deus usa uns de uma maneira diferente dos outros. Seus carismas são derramados e a sua glória manifesta. Por isso você precisa estar em comunhão com o corpo, fazer parte da igreja, estar conectado com ela. E à medida que pessoas tomam coragem, se aliançar desta maneira, através do batismo. Através da participação do corpo, quando você vai no culto, na célula, quando você presta conta das suas vidas, aí o espírito começa a ser derramado. Os dons, as capacitações do alto. Deus não dá poder pelo poder. Ele quer usar você no meio do corpo de Cristo. Três credenciais. A autoridade de Jesus, o nosso apostolado. A comunhão com Cristo e a comunhão com a igreja simples. Se você estiver vivendo essas três coisas, você vai administrar a mensagem mais poderosa do mundo. Poderes não foram capazes de impedi-lo, grandes autoridades, perseguições, Nada pode parar o poder, o evangelho de Jesus Cristo. Hoje, eu vim experimentar esse poder junto com você. Jesus me deu autoridade para pregar esta palavra. E pessoas serão salvas neste lugar. Porque o evangelho é o poder de Deus para salvar. Agora, pessoas estão impedidas de ter o comunhão com Cristo comunhão com Deus porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, todos somos falhos, não há um justo sequer sobre a face da terra pastor, como assim? eu nem sou tão errado assim é como um joalheiro, você pode olhar uma joia e achar que tudo está perfeito, mas você leva no joalheiro ele consegue enxergar o que você não vê Diante dos olhos de santidade do Pai. As imperfeições ficam evidentes. Elas aparecem. Mas quando nós entendemos que somos pecadores. E deixamos Deus consertar nossa vida. Pedimos perdão. Ah, o poder de Jesus se manifesta. Hoje. Hoje. Fortalezas da mente vão cair por terra, sofismas, mentiras, barreiras, agora enquanto eu prego, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar. Cairão, ruirão na sua mente Você é livre Você pode ter um encontro com Jesus Você pode conhecê-lo Você pode receber a autoridade dele Você pode receber os dons do Espírito Você pode estar Em comunhão com Deus e com a igreja Ele quer fazer Algo novo entre nós Hoje você vai ser marcado pelo selo Da promessa, o Espírito De Deus, vai pôr a marca Dele na sua vida, você vai levantar E não será mais o mesmo ele vai te dar uma nova vida... Uma nova história... O Evangelho é o poder de Deus... Não há quem possa pará-lo... Não há quem possa impedi-lo... Não há, não há, não há... Agora na autoridade do nome de Jesus... Quero declarar... Qualquer força do maligno que te impede... De ver a verdade... Que agora... Caia por terra em nome de Jesus que se abram os ouvidos, que se abram os sentidos, que se abram os olhos, Jesus vai se revelar a você.